0: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Schön, dass ihr es auch diese Woche wieder geschafft habt, es euch mit uns an der Bar hier gemütlich zu machen. Jetzt müssen wir diese Woche ganz ehrlich sagen, ja, wir sitzen jetzt hier nicht abends beim Cocktail zusammen, sondern eher hier zum Frühstück an der Bar. Hallo Johannes und hallo an unseren Gast. Servus zusammen. Hallo Martin und
1: ein herzliches Willkommen hier an der Kaffeebar an Jan Ossenbrink. Hallo Jan. Schön, dass du so früh zu uns gefunden hast.
2: Ja. Schönen guten Morgen, ihr beiden. Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Wir waren ja die verrückten Aufnahmezeiten so ein bisschen gewohnt, solange der Johannes noch in China sich befunden hat. Und ähm, jetzt hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, nach dem Umzug nach Deutschland wird es hier besser und wir können uns hier zur normalen Zeit. Naja, das gut übertreiben brauchen wir es auch nicht. Das ist ja eine normale Zeit. Wir sitzen hier zum Frühstück, aber es ist ja jetzt nicht, es ist ja nicht äh, so früh. Also, insofern alles gut. Jan, vielen Dank fürs Kommen. Freut uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, hier ähm, ja äh, äh, eben hier dein Frühstück mit uns an der Hydrogen Bar zu verbringen möchtest du vielleicht wie so der gute alte Brauch ist die gute alte Tradition hier bei unseren Gästen zunächst mal einige Worte und Sätze zu dir sagen wer du bist, wo du herkommst was deine Aufgaben sind und vor allem natürlich für unsere Hörerinnen und Hörer besonders interessant wo deine Berührungspunkte mit dem Thema Wasserstoff sind
2: ja klar, das kann ich gerne machen. Also ähm, herzlichen Dank nochmal, wie gesagt, für die Einladung. Ich sitze hier ausgestattet mit Kaffee, also ähm, das nächste Mal dann vielleicht zu später Stunde mit anderen Getränken. <lacht> genau, also wie, wie komme ich zu dem Thema Wasserstoff? Ähm, um einmal ganz groß auszuholen, ähm, ich beschäftige mich seit der Schulzeit, also mittlerweile seit 15 Jahren mit dem Thema Energie. Das hat mich irgendwann mal gepackt, tatsächlich im Chemieunterricht. Da habe ich zum ersten Mal von diesem verrückten Projekt ähm, mit dem Namen Desertec gehört, also Wüstenstromerzeugung. Und dann gab es damals auch schon die ersten Ideen, ähm, die Energie gar nicht äh, per Stromleitung zu transportieren, sondern per Wasserstoff. Und das hat mich irgendwie gepackt. Ich habe dann in der Schule ähm, tatsächlich meinen ersten tatsächlich physischen Berührungspunkt auch mit dem Thema Wasserstoff gehabt. Ich habe eine Facharbeit geschrieben so einen kleinen Demonstrator gebaut, also wirklich einen eigenen Elektrolyseur gebaut, so eine kleine Versuchsvorrichtung, ähm, mhm. war ich damals ganz stolz drauf ähm, und mich damals auch dann zum ersten Mal mit dem Thema Wasserstoffwirtschaft, was ist das eigentlich, wie kann das aussehen, beschäftigt. Und das war eigentlich tatsächlich der Stein des Anstoßes. Es hat mich so gepackt, dass ich danach ähm, in Aachen Elektrotechnik äh, studiert habe, also Wirtschaftsingenieurwesen, E-Technik mit den E-Technikern, BWL, VWL mit den ähm, entsprechenden Studenten und ja, ich habe das Thema Energie ähm, über die letzten zehn Jahre eben aus dem Studium, dann später der Doktorarbeit ähm, in Zürich und in, in Stanford in den USA ähm, und danach eigentlich als Berater von allen möglichen Seiten beleuchtet. Also ich habe mir die Politik, die regulatorischen Rahmenbedingungen angeguckt, ich habe ähm, mir te die Technologie ähm, angeguckt, eben nicht nur Wasserstoff, sondern auch ähm, ja jetzt die möglichen neuen Quellen zur Wasserstofferzeugung, also erneuerbare Energien, ähm, die ganzen Komplementärtechnologien, Batterien und so weiter und so fort. Ihr merkt, ich bin ähm, <lacht> Energy-Nerd durch und durch. Ähm, und das Thema Wasserstoff kam in diesen Jahren mehrfach vor. Wie gesagt, angefangen in der Schule, dann ähm, 2010 tatsächlich ähm, ein erstes Beratungsprojekt. Damals war ich im Praktikum bei PricewaterhouseCoopers. sie machen sehr, sehr viel im regulierten Bereich, im Energiemarkt. Und hatten damals ähm, Gasspeicherbetreiber beraten und die haben sich das Thema Wasserstoff auch schon angeguckt, 2010, muss man sich mal vorstellen. Dann mm. 2013 bei General Electric, ähm, dann äh, in der Beratung bei McKinsey, 2019, 2020 und ja, jetzt bei euch sozusagen, <lacht> <Ja>. <lacht> vor, kurzem, vor kurzem mit einer Studie,
0: äh, über die wir heute bestimmt noch sprechen. Genau. <lacht>
1: Du sagst es schon, ihr habt eine Studie gemacht, beziehungsweise du, du hast einige ähm, ja, auch Artikel veröffentlicht ähm, im, auf LinkedIn und die die haben sich dann verbreitet und haben dann auch unser Interesse geweckt. Da ging es nämlich genau um diesen, diesen Punkt der Wasserstoffproduktion und ähm, ja, das Gedankenexperiment im Prinzip, kann man nicht einfach jetzt, wenn die die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, die einfach nutzen, um Wasserstoff zu produzieren. Und dann wirklich ja im großen Maßstab plötzlich von heute auf morgen im Prinzip äh, in Deutschland zum Wasserstoffwirtschaftsland zu werden. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein, eine ja, provokante Idee in der aktuellen Zeit, ich weiß nicht, inwiefern das, oder wir kommen vielleicht später noch drauf, wie wie die angenommen wurde. Aber es, es ist natürlich super faszinierend zu sagen, lass uns doch einfach Wasserstoff im großen Maßstab herstellen. Wie bist du, wie seid ihr da drauf gekommen? Und ähm, magst du uns da mal ein bisschen durchführen durch die Gedankengänge?
2: Ja, klar. Ähm, also, Vielleicht, wie kam es zu, zu diesen Gedanken ähm, generell zu der Idee jetzt mal reinzuschauen, ob sich die, ich sag mal, Technologiekombination zwischen äh, der Kernenergie und Wasserstofferzeugung, ob sich das lohnt? Das hatte ich damals schon bei, ähm, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber bei McKinsey, weil für mich war das einfach so naheliegend, dass man da, dass man da zumindest mal reinschaut. Ich habe damals versucht, auch, auch Studien, so nennt man das, im Beratersprech äh, zu finden, aber ich habe wenig gesehen innerhalb der Firma, was, ähm, was auch an Wissen sozusagen in dem Bereich vorhanden war. Ähm, das hat sich mittlerweile bestimmt verändert, ähm, seitdem ich, seitdem ich äh, nicht mehr bei der Firma bin, aber ich habe damals schon gedacht, okay, das müsste man, müsste man sich doch anschauen. Mhm. So, und jetzt ging mir das nicht so richtig aus dem Kopf, ich habe Ende letzten Jahres ein paar Mal darüber nachgedacht, Anfang diesen Jahres, aber wir Ihr wisst es ja, wenn man irgendwie hauptberuflich die eine Sache macht und man beiden macht, Hobbys ja. hat, genau. ja, dann <lacht> fehlt halt immer die Zeit. Ja. Und spätestens seit ähm, dem russischen Angriff auf die Ukraine war mir sofort klar, sofort klar, ähm, wie vielen anderen Energieexperten natürlich auch, dass das jetzt Implikationen hat für den Energiemarkt und dass wir ähm, uns in Deutschland und Europa mhm. bald Fragen stellen rund um Gas. Und dann habe ich gesagt, okay, klar, du hast keine Zeit, aber das darf keine Ausrede sein. Um, und ich hatte meinen damaligen Praktikanten äh, Laurenz auch schon so ein bisschen angefixt auf diese Thematiken. Und wir haben uns dann einfach hingesetzt und einfach mal gemacht. Ja? Mhm. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay, was ist, wenn wir die verbleibenden ähm, drei Atomkraftwerke in Deutschland mit einer Kapazität von 4 Gigawatt ungefähr in Summe, mhm. wenn wir die weiterlaufen lassen und wenn wir dahinter, jetzt ganz einfach gesprochen, ein paar Elektrolyseure stellen und damit Wasserstoff produzieren. Mhm. Was kommt da raus auf der Gestehungskostenebene? Also wie teuer wird das? Mhm. Und ähm, das war sozusagen der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, ähm, angenommen, das ist irgendwo im bezahlbaren Rahmen, wie könnte man dann jetzt so ein Konzept umsetzen? Was hat das für Vorteile? Was hat das für Nachteile? Mhm. Ähm, wer muss das jetzt eigentlich, ähm, ich halt mal zuerst mal entscheiden und dann, wer muss es letztlich implementieren? Und in diesen beiden Schritten sind wir vorgegangen. Erst haben wir es ausgerechnet, dann haben wir gemerkt, oh, das ist interessant. Dann mhm. haben wir den Artikel daraus geschrieben und uns in dem Zusammenhang mit den anderen Fragen beschäftigt. Das war im Prinzip das Vorgehen.
0: Mhm. Super interessante Sache und natürlich wirklich, wie du sagst, im Endeffekt eine naheliegende Idee. Wenn wir die Atomkraftwerke abschalten wollen und so ist ja der Plan, ja warum... <lacht> nicht nutzen, aber wirklich sehr naheliegende Idee. Ich denke, das muss man wirklich sagen. Wie sind denn die Ergebnisse eurer Untersuchung? Wenn man so landläufig das Thema verfolgt, jetzt in den Medien oder auch als Laie und viele unserer Hörerinnen und Hörer sind natürlich Laien, auch die sich jetzt nicht jeden Tag mit dem Thema Energieversorgung und so weiter beschäftigen. Wie sind denn eure Ergebnisse? Ich könnte mir denken, Strom, wie er in Atomkraftwerken erzeugt wird, oder elektrische Energie, wie sie in Atomkraftwerken erzeugt wird, ist ja per se eher nicht der Flaschenhals in der aktuellen Diskussion, sondern der Flaschenhals ist ja, wie wir es tagtäglich erleben und auch im Geldbeutel jetzt mehr und mehr sehen, ja, die Gasseite. Ist das richtig so?
2: Das ist genau richtig. Ähm ja, also vereinfacht gesagt, stimmt das. Jetzt kann man bei Strom nochmal eine Unterscheidung treffen und sagen, okay, das eine ist die, ich sag mal, absolute Menge an Strom. Also haben wir genug Energie aus verschiedenen Quellen und haben wir die Kapazitäten, um diese bereitzustellen? Und da ist die Antwort ja. Jetzt muss man allerdings dann einen Doppelklick auf diesen Punkt machen und sagen, es gibt neben der insgesamt bereitgestellten Energie natürlich die Frage, naja, wann brauchen wir denn diese hm. Energie? Und jetzt haben wir gerade bei den erneuerbaren Energien ähm, und hier insbesondere bei Sonne, bei Solarenergie, also bei der Photovoltaik, also der direkten Stromerzeugung aus, aus Sonnenlicht, haben wir die Thematik, dass wir halt in Deutschland, ähm, wie in vielen anderen Ländern der Welt, einen Winter haben. Das heißt, dort wird einfach jedes Jahr weniger produziert. So, Das heißt, wenn wir im Winter ähm, Bedarf haben, dann muss das irgendwo anders herkommen. Und genau da ähm, stellen sich dann Fragen rund um Kapazitäten. Ähm, das ist die andere Komponente der, der Strombereitstellung äh, sozusagen. Das heißt, wir brauchen Kraftwerke, die in Reserve gehen können und die gesicherte Leistung mehr oder weniger auf Abruf zur Verfügung stellen können. Mhm. Das können Erneuerbare zum Beispiel mit Batteriespeichern kombiniert auch zu einem gewissen Grad. Und wir bauen die auch gerade zu und ähm, Ihr habt bestimmt gehört, dass, dass dort in Berlin jetzt auch gerade die Weichen gestellt werden, damit das Ganze beschleunigt wird. Aber das geht halt noch nicht so schnell. Und deswegen hat der Bund auch gesagt, ähm, beziehungsweise die Bundesregierung und jetzt wahrscheinlich das Parlament, dass man alte Kraftwerke, Kohle, Öl, ähm, Braunkohle, wieder in die Reserve nimmt. Also die sozusagen hochfährt, um ähm, ja unsere unsere Mangelsituation hier Auszugleichen. Aber die Kraftwerke bestehen, die müssen wir nicht neu bauen, die sind da. Deswegen ist das Stromproblem gar nicht so ein massives. Das heißt, man kann Erdgas aus der Stromerzeugung rausnehmen, ohne dass jetzt das ganze Netz zusammenbricht.
1: Mhm. Das
2: Problem bei Erdgas und bei der Erdgasversorgung und unserer Abhängigkeit von Erdgas unter anderem aus Russland ist, dass die Industrie und die Endverbraucher, Stichwort Heizen, sehr, sehr stark angewiesen sind auf Erdgas. Mhm. Und diesen Teil ähm, oder diese Verwendung von Erdgas, die kann man nicht von heute auf morgen umstellen. Und genau deswegen habe ich gesagt, okay, lasst uns dieses Gas-Thema mal, mal anschauen. Also lasst uns im Prinzip Kraftwerke, die eigentlich zur Stromversorgung gebaut wurden und zum Teil zur Wärmeversorgung ähm, damals errichtet wurden, lasst uns die mal nutzen, um jetzt Ersatzgas ähm, zu produzieren. Ähm, das ist im Prinzip die Motivation hinter der ganzen Fragestellung. Mhm.
1: Du meintest jetzt auch, wenn man jetzt äh, einfach die alten Kohlekraftwerke, Braunkohlekraftwerke, Ölkraftwerke wieder äh, aktiviert als, als äh, Reservekraftwerke, dann sind die ja die meiste Zeit aus wahrscheinlich und werden nur angemacht, wenn, wenn halt wirklich Bedarf besteht. Das heißt, sie müssten sehr flexibel sein. Das würde wahrscheinlich auch, dass das Thema äh, Kernkraftwerk betreffen, wenn ich das als Reserve halten will, dann dann muss das ja auch flexibel sein. Jetzt ähm, mhm. wahrscheinlich äh, sehe ich das dann schon richtig, da musst du mich jetzt ähm, <lacht> verbessern. Diese großen Kraftwerke, die sind ja normalerweise relativ ähm, langsam in der Steuerung, was ich damit bekommen habe. Mhm. und Da ist dann wahrscheinlich dieser Punkt, dass die, die Elektrolyse die Flexibilität oder die, die, wie sollte man das sagen, die, die zeitliche Flexibilität erhöht, oder?
0: Eine Pufferwirkung sozusagen meinst du? Dass, dass
1: ich da stärker hoch und runter fahren kann, mhm. weil ich quasi zwei Regler habe.
0: Das ist ein interessanter
2: Aspekt, <lacht> über den habe ich so gar nicht, gar nicht nachgedacht. Natürlich kannst du das auch machen. Also du hast ähm, du hast genau dann diesen Puffer, das heißt in den Stunden, das ist ja auch ein Problem in Anführungsstrichen, mhm. sozusagen eine technische Herausforderung, dass wir zu gewissen Zeiten im Jahr zu viel Strom im Netz haben und deswegen zum Beispiel Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen abregeln müssen. Mhm. Und der Punkt ist nur, allein mit diesen Stunden lässt sich eine Elektrolyseanlage zur Erzeugung von Wasserstoff ja. leider noch nicht und leider auch in absehbarer Zeit, ähm, zumindest hier in Deutschland und in Zentraleuropa, wirtschaftlich betreiben. Das heißt, mhm. das Ganze funktioniert nur, wenn man auch, ich sag mal, den normalen Graustrom <lacht> nutzt
1: mhm.
2: äh, oder wenn man sagt, nee, wir nutzen wirklich nur den Grünstrom und garantieren mhm. das, ähm, aber wir subventionieren die Anlage, also wir machen sie künstlich günstig, mhm. damit man sich halt den Luxus leisten kann, die nur sehr selten einzusetzen. Das sind im Prinzip die beiden, die beiden Wege. Und Johannes, du hast es angesprochen, beziehungsweise Martin hat es auch davor gefragt, aus dieser Kombination mit einer Technologie, die sich nicht so stark regeln lässt, also ein großes Kraftwerk ist wie ein großes Schiff, wir haben eine großen Turbine drin ähm, und das sind Kernkraftwerke, mit dem kann man halt wunderbar, mehr oder weniger rund um die Uhr günstig Strom erzeugen und das passt sehr, sehr gut zu dem, was ein Elektrolyseur eigentlich gerne hat. Der mhm. hat gerne einfach rund um die Uhr Strom und wenn man den einmal dahinstellt dann läuft der da. braucht man wenig Wartung, Instandhaltung betreiben, ähm, der läuft einfach. Und das ist natürlich super, wenn man weiß, dass der Elektrolyseur ähm, eigentlich einmal am Anfang eine große Investition erfordert. Und das heißt, du nimmst einmal Kapital auf am Anfang und dann kostet es quasi im Betrieb, in Anführungsstrichen, nur den, den Strom. Und wenn der aus den Kernkraftwerken kommt, dann ist er relativ überschaubar teuer. Mhm. Und genau das haben wir in unserer Analyse mal in verschiedenen Szenarien uns angeguckt. Und damit zur Antwort auf deine Frage, Martin. Wir landen am Ende bei Gestehungskosten für den Wasserstoff zwischen 1,60 Euro pro Kilogramm und 5,80 Euro pro mhm. Kilogramm. Und diese Spanne, ja, diese, ähm, ja, dieses Intervall wird vor allen Dingen bestimmt dadurch, was wir jetzt annehmen, wie viel Geld wir in die Hand nehmen müssen, um zum einen die Elektrolyseure zu bauen, ganz mhm. klar, aber um zum anderen vor allen Dingen auch die Kernkraftwerke wieder zu ertüchtigen, weil die haben ja jetzt eine, also im Prinzip einen Wartungsstau, ähm, doof gesagt, den muss man einmal abbauen, ja. den muss man aber nicht am 1. Januar 2023 direkt abbauen, das sagt auch der TÜV, sondern das kann man erstmal strecken und über Zeit machen
1: hm. und
2: ähm, ja, wenn man das dann annimmt und dort verschiedene Kosten zugrunde legt, dann landet man in dieser, in dieser Reichweite, ja.
0: Wie habt ihr denn in eurer Studie die Nachfrageseite bewertet? Weil das könnte ja ein Argument sein, was sozusagen zur Entkräftigung herangezogen wird, dass man sagt, ja, das ist ja alles schön und gut, wenn da große Mengen an Wasserstoff erzeugt werden. Aber zumindest kurzfristig können wir die großen Mengen an Wasserstoff ja gar nicht brauchen. Wir bräuchten doch viel dringender eigentlich Gas, ja, Erd, halt Erdgas logischerweise, aber das können wir auf diesem Wege natürlich nicht erzeugen und ja, Mai, wenn wir jetzt kein Erdgas bekommen, zumindest sollten wir dann ja Strom erzeugen und Strom zur Verfügung haben und Wasserstoff, das ist doch eigentlich das Wenigste, was wir kurzfristig brauchen. Wie reagiert ihr auf so ein Argument?
2: Mit der Antwort, es kommt darauf an. <lacht> so. Und zwar gibt es heute schon Wasserstoffnachfrage. Und zwar in erheblichem Maße aus der Industrie. Die Industrie braucht Wasserstoff ähm, und produziert ihn gerade tatsächlich aus Erdgas. Ähm, durch einen Prozess, der heißt Dampfreformierung. Das macht die ganze, ganze Welt so. Es gibt noch zwar andere Quellen, wo man das hernehmen kann, man kann es auch aus Kohle machen, aus äh, Steinkohle, aber der Gro kommt aus Erdgas, weil ähm, am Ende, ja, Erdgas ist von den Mo Molekülen her, wenn man wieder an Chemieunterricht denkt, dass da ist richtig viel Wasserstoff drin. Den kann man abscheiden und den nimmt man heute vor allen Dingen in der chemischen Industrie ähm, und in der Düngemittelherstellung. Mhm. Ja? Und da ist eine... Riesennachfrage nach dem Wasserstoff heute. Wie gesagt, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten gab es diese Nachfrage schon. Die wurde mit Erdgas bedient. Und wie man sich vorstellen kann, durch die Mangellage und Mangelsituation, die Knappheit an Erdgas und durch die dadurch steigenden Preise, hat sich jetzt die Rechnung für die Düngemittelherstellung zum Beispiel, also Ammonium, komplett auf den Kopf gestellt. Also die Industrie fragt sich gerade, ähm, wie jeder andere auch, wo gehen die Preise in den nächsten Jahren hin, was machen wir mit der Produktion, wohin müssen wir die verlagern, wo bekommen wir, also erste Reaktion ist, wo bekommen wir günstiges Erdgas nach wie vor her hm. und dann die, die zweite Frage, wenn man sagt, wir bekommen das gar nicht hin, ist, wo bekommen wir jetzt irgendwie mittelfristig sauberen Wasserstoff her, damit wir wirklich eine Alternative haben zu Erdgas. Ja, Und diese Diskussionen, die laufen gerade schon, das heißt, da werden ähm, werden Projekte gerade, gerade entwickelt, ähm, zum Beispiel ähm, in der Wüste, ähm, im, im Mittleren Osten, ähm, wo man genau diese Anlagen bauen möchte. Mhm. Weil auch die Düngemittelindustrie gesehen hat, uiuiui, wir sind ja ganz schön abhängig von diesen fossilen Energien. Die waren wunderbar ähm, über die letzten Jahrzehnte. Warum? Weil sie waren günstig. Und sie waren auch deswegen günstig, weil man die Emissionen gar nicht mit einberechnet hat. Also die Wasserstoffherstellung aus Erdgas ist extrem extrem äh, CO2 ähm, sozusagen emittierend ja. und ähm, das hat man nicht so richtig einberechnet. So, das heißt, Antwort auf deine Frage ist, diese Nachfrage gibt es schon. Man könnte jetzt aus dem, ich sag mal, ähm, Atomwasserstoff oder Kernenergiewasserstoff ähm, genau diese Industrie beliefern. Mhm. Und dann gibt es neue Anwendungen, ja, und die werden auch gerade entwickelt, zum Beispiel gibt es ja auch Wasserstoffautos, es gibt zugegeben sehr, sehr wenige und ein Land der Welt, was vor allen Dingen auf diesen Technologiepfad setzt, nämlich Japan. Also das ist sicherlich ein Anwendungsbereich, der interessant ist. In Deutschland gibt es ja auch Wasserstofftankstellen, da wird der Wasserstoff übrigens auch gerade sehr, sehr viel teurer, weil der kommt auch aus Erdgas in den allermeisten Fällen. Um, und die könnte man beliefern. Um, vor allen Dingen sehe ich das Thema als interessant und relevant für um, den, den Güterverkehr, also für, vor allen Dingen für, um, für LKW und um, Heavy Duty Equipment, also so große Maschinen, die autark laufen müssen über um, große Zeiträume und die nicht mit Strom, also einem direkten Stromanschluss oder einer ba großen Batterie betrieben werden können. Ja. Um, und da gibt es ja auch einige Hersteller, die schon aktiv daran arbeiten seit Jahren und das in den Markt bringen wollen. Und dann gibt es natürlich Luftfahrt ähm, und ähm, ja, letztlich auch äh, natürlich die, die, ähm, die Stahlindustrie. Ja, ähm, dort wird auch schon seit Jahren nicht nur diskutiert, sondern auch rumprobiert, ähm, wie man jetzt auf ein, eine neue Art von Stahl, ähm, Stahlherstellungsprozess umstellen kann, der wasserstoffbasiert ist. Und wir bauen gerade Anlagen, um genau das zu machen. Das heißt, das sind alles potenzielle Abnehmer.
1: Mhm. Kannst du dann nochmal das ins Verhältnis setzen, wenn man jetzt sagt, man hat da die drei Kernkraftwerke, hat man so also eine grobe Leistung oder Elektrolyseurleistung von 4 Gigawatt ähm, in, inwiefern würde das den, den Wasserstoffbedarf, der heute besteht, abdecken? Oder wird man, schießt man da drüber? Ähm, also was, was ist der Wasserstoffbedarf, den die Industrie heutzutage schon hat? Weißt du das? Ja,
2: ja also, man kann jetzt weltweit äh, rechnen, aber ich glaube, das ist keine wirklich, keine wirklich interessante Größenordnung weil ich meine, wenn wir das in Deutschland produzieren, machen wir uns nichts vor. Das mhm. wird auf keinen Fall in die USA und sonst wo ja. verschifft. Das macht, macht keinen mhm. Sinn. Das heißt, man bräuchte die Zahl ähm, der Wasserstoffherstellung ähm, derzeit in Deutschland oder in Zentraleuropa. Die habe ich jetzt nicht im Kopf. Ich kann die parallel gleich äh, zu unserem Podcast mal, mal raussuchen. Ähm, aber um die andere Frage zu beantworten, also wir kommen auf jeden Fall nicht über den Bedarf hinaus. Mhm. <lacht> <So. Ja. lacht> ähm, da sieht man auch, wie viel ähm, Primärenergie sozusagen eigentlich in der jetzigen Wasserstoffindustrie, die ja existiert, wie gesagt, schon steckt. in den ja. Bereichen schon steckt. So, Aber wir reden bei den vier ähm, Anlagen, äh, sorry, bei den drei Anlagen, bei den vier Gigawatt, wenn man die komplett ausbaut, ähm, bei 700.000 Tonnen ähm, pro Jahr, ähm, die man erzeugen kann aus mhm. diesen Anlagen. Also 700.000 Tonnen das ist der Wert, um den es hier geht. Jetzt ist die Frage, also wir reden bei der, wie gesagt, bei der jetzigen Wasserstoffindustrie definitiv über Megatonnen, also Millionen Tonnen. Und ja. die Frage, wie gesagt, ist, nimmt man jetzt Deutschland oder Europa als Scope? Als ja.
0: So ein Zusatznutzen auch, der natürlich einem sofort einfällt, ist natürlich auch der, wenn die Atomkraftwerke jetzt weiterlaufen und da Elektrolyseure daneben stehen und aus welchen Gründen auch immer mal doch nicht Wasserstoff nachgefragt ist, muss man ja nicht unbedingt den Elektrolyseur betreiben, sondern kann ja wahrscheinlich immer noch die Atomkraftwerke im klassischen Sinne nutzen, fürs klassische Einsatzgebiet nutzen und einfach elektrische Energie ins Netz einspeisen, richtig?
2: Ja, genau. Absolut. Ähm, da habe ich auch gar nichts dagegen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so eine kommerzielle Frage. Ja, Also ähm, zum einen, wo schöpfst du mehr Wert? Mhm. Ähm, das heißt bei hohen Strompreisen. Was heißt hohe, hohe Strompreise? Heißt, naja, wir haben hier eine, ähm, eine entweder eine Übernachfrage, oder ein Unterangebot. Ja. Ja, und wie in jedem Markt ist es klar, ah, hohe Preise, heißt, ich gehe da mal rein und äh, bringe was zu dem Marktplatz hin. In dem Fall Strom. Ähm, das kann aber auch auf der Wasserstoffseite sein. Der Grund, warum Laurenz und ich, mein, mein Co-Autor, hier gesagt haben, die Primäranwendung in unserer Idee ist Wasserstoff, ist, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt in Deutschland eine Laufzeitverlängerung irgendwie politisch durchbekommen möchten. Das setzt ja voraus, dass die Gesellschaft sagt, ja, wir, wir also geben da nochmal den Daumen hoch für die Technologie. Dann geht das aus unserer Sicht einfacher oder ja, je nachdem, wie man es formulieren will. Es geht andersrum nicht, wenn man sagt, naja, das wird klassisch, wie vorher auch, für die Stromversorgung ja, ja. oder Stromerzeugung mhm. genutzt. Und der Hauptgrund hier ähm, ist, dass man jetzt zweimal in den letzten 20 Jahren ähm, in Deutschland diese Debatte hatte, schalten über die Kraftwerke ähm, vor dem Ende ihrer technischen Lebensdauer ab. Nämlich mhm. Anfang der 2000er, da hatten wir schon einen Ausstiegskonsens, der wurde 2009 und 2010 ja. dann nochmal aufgemacht und diskutiert, dann kurzfristig verlängert und dann wieder verkürzt ja. ähm, nach, nach Fukushima. Und ich glaube, diese, diese Debatte, wenn wir da nochmal reinlaufen, dann verheddern wir uns total. Mhm, das heißt, das Wasserstoffthema ist für mich ein ganz wichtiges Innovationsthema. Mhm. Und es ist nicht nur einfach so, okay, dann klatscht man halt da das Innovationsthema dran und macht ein mhm. anderes Label drum oder macht da, so, macht da einfach einen, einen neuen Aufkleber drauf und dann kaufen die Leute das sozusagen. <lacht> genau. Das ist nicht die Idee, ja. sondern die Idee ist hier, zum einen das Innovationsargument, aber wo kommt das denn her? Wir, wir haben uns in der Bundesregierung, wenn man ähm, dort den ähm, Patrick Greichen hört, das ist der Staatssekretär im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, ähm, arbeitet für Robert Habeck und gibt im Prinzip ein Stück weit intellektuell vor, wo da die Reise hingeht. Der hat nämlich die letzten Jahre bei Agora Energiewende, also bei dem führenden Think Tank in Deutschland, gearbeitet. Da gab es ein Interview Anfang Juni, da hat er sehr klar Dargestellt, ähm, wo die Reise in puncto Wasserstoff hingeht. Und die, laut seiner Aussage und dem, was die Bundesregierung jetzt auf die Wege oder in die Wege bringt, ähm, in die Wege leitet, ist, dass wir Wasserstoff zu großem Anteil importieren werden. Mhm. Und das ist für mich so ein bisschen, Moment mal, das haben wir doch schon mal gesehen, dieses Problem mit den Importen. <lacht> ja? Das heißt, wir laufen hier in, aus meiner Sicht neue Abhängigkeiten rein. Interessanterweise ganz oft ähm, sind wir dann weiterhin abhängig von den gleichen Ländern, ähm, mhm. weil wir interessanterweise dann möglicherweise viel Wasserstoff importieren aus Ländern, wo wir heute schon fossile Energie, ja, ja. vor allem Erdgas, ja. importieren. Ja. Ja. Dann ist die Frage, und die stelle ich einfach offen, ähm, wollen wir das? Oder mhm. wollen wir das zumindest mal ein Stück weit auch hier zu Hause produzieren, und uns ja, zumindest ein Stück weit auch unabhängig machen.
0: Lass uns die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen gerne in der nächsten Woche auch nochmal besprechen. Da können wir dann auch mehr ins Detail noch einsteigen. Für heute, befürchte ich, haben wir unser Zeitlimit, wenn man es so nennen will, schon wieder erreicht. Johannes, noch Worte von dir? <lacht> äh,
1: vielen Dank für diese ersten Einblicke, Jan. Ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir da weitersprechen. Ähm, und für alle unsere Hörer, die äh, natürlich jetzt die Fragen auf den, den Fingern bringen, ähm, schreibt uns gerne. Also vielleicht hört ihr euch auch gern den zweiten Teil erstmal an. <lacht> Aber dann schreibt uns auch gerne an kontakt.hydrogenbar.de oder über die Webseite www.hydrogenbar.de. Lasst uns eure Kommentare, eure Meinungen wissen. Und ähm, ja, wir freuen uns, oder zumindest ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf die Fortsetzung von unserem Gespräch.
0: Ich freue mich auch, natürlich. <lacht>
2: Ich stimme zu, ich freue mich auch. Ich Sehr gut.
0: <lacht> Vielen Dank für heute, Jan. Lasst dir noch den Kaffee schmecken. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, mach's gut. Ciao. Sehr gut. Ciao.